0: Primer capítulo de la serie Drácula De Bram Stoker Diario de Jonathan Harker En taquigrafía Bistritz, 3 de mayo El primero de mayo a las 8 de la tarde Salí de Múnich y al día siguiente temprano Por la mañana llegué a Viena Budapest a la cual llegué más tarde es una población de gran belleza, permitiéndome apreciar mi irrupción en el mundo oriental. Por la tarde llegué a Clausenburgo, hospedándome en el Hotel Royal. La cena fue deliciosa, pollo con pimentón. Da mucha sed. Cuando estuve en Londres, aproveché mi tiempo libre visitando el Museo Británico y la Biblioteca Nacional en la cual reviso mis mapas y libros concernientes a Transilvania, pues quizá me fuese de utilidad por el intercambio que tenía con una persona de esa región cuyo país linda con Transilvania, Moldavia y Bucovina, en los Cárpatos, partes de Europa de las menos conocidas y más agrestes. Sin embargo, ningún libro ni mapa consignaban la ubicación del castillo del Conde Drácula, los grupos humanos que pueblan Transilvania son al sur los sajones, a quienes se les agregaron los balacos, descendientes de los dacios, al oeste los magiares; al norte y al este los secler. Era entre estos que yo debía vivir. Esta raza afirma descender de Atile y los hunos. Dormí mal, no por falta de comodidad en la cama, Sino por la culpa de unos extraños sueños Durante toda la noche Estuvo ladrando un perro bajo mi ventana Por fin me dormí profundamente hacia el amanecer Pues me desperté cuando llamaron a la puerta Y me pareció que llevaban ya cierto tiempo llamando Me desayuné apresuradamente Ya que el tren partía unos minutos antes de las 8 Rodamos toda la jornada a través de un paisaje muy bello Con aspectos variados Tan pronto divisaba al de aldehuelas como castillos agazapados en la cima de las escarpadas colinas tal como se ven en los grabados antiguos a veces seguíamos riachuelos o ríos que a juzgar por los guijarros de sus orillas se ven sujetos a grandes crecidas en todas las estaciones donde nos deteníamos los andenes estaban repletos de gente que mostraba toda clase de atavíos las mujeres eran bonitas cuando se les miraba desde lejos pero la mayoría eran tan gordas que parecían de talla. los eslovacos eran los más extraños, con sus enormes sombreros de vaquero, sus pantalones ahuecados de color blancuzco, sus camisas de lino blanco y sus gruesos cinturones de cuero, claveteados de cobre. Era ya de noche cuando llegamos a Bistritz, que como ya escribí, es una población bastante interesante. El conde Drácula me había hablado en sus cartas del hotel La Corona de Oro, y me encantó ver que se trataba de un edificio muy antiguo, puesto que ansiaba como es natural conocer las costumbres del país quedó donde manifiesto que ya me aguardaban pero al llegar a la puerta me di de manos a boca con una mujer de cierta edad de rostro placentero es usted el caballero inglés preguntó con una leve reverencia sí respondí jonathan harker sonrió y le murmuró algo a un hombre en mangas de camisa que se hallaba atrás de ella el hombre desapareció para volver casi al instante me entregó una carta he aquí lo que decía mi querido amigo sea bienvenido a los cárpatos le aguardo impacientemente duerma bien esta noche la diligencia para la bucovina sale mañana a las 3 de la tarde he reservado su pasaje Mi carruaje lo esperará en el collado de Borgo para conducirle al castillo. Espero que su viaje desde Londres te haya sido grato y que disfrute de una feliz estancia en mi hermosa tierra, amistosamente grato. 4 de mayo. El propietario del hotel también recibió una carta del conde pidiéndole que me reservase el mejor sitio de la diligencia. Al preguntarle si conocía al conde Drácula y si ponía a darme algunos informes con respecto al castillo, los esposos se persignaron. Declararon no saber nada y me dieron a entender que no conseguiría arrancarles ni una sola palabra. Cuando ya iba a marcharme, la dueña del hotel subió a mi habitación. ¿Realmente tiene que ir allá? Me preguntó con voz alterada. ¡Oh, pobre joven! ¿De veras tiene que ir? ¿Sabe a qué día estamos? A 4 de mayo, respondí. Sí, asintió ella. A 4 de mayo. Mas el día no entiendo. Es la víspera de San Jorge. ¿Ignora usted que esta noche al tocar las 12 todos los maleficios reinarán sobre la tierra? ¿No sabe acaso a quién va a visitar y a dónde va? Parecía tan asustada que intenté, aunque en vano, tranquilizarla. Finalmente se arrodilló y me suplicó que no partiese, o al menos que aguardase un par de días. La mujer se incorporó, se secó los ojos húmedos por el llanto y tomando el crucifijo que llevaba colgado en el cuello, me lo entregó. Por el amor de su madre, me rogó sencillamente, tras lo cual salió de la habitación. Escribo estas páginas del diario mientras espero la diligencia que como es natural lleva retraso la crucecita aún pende de mi cuello 5 de mayo en el castillo la palidez gris del amanecer se ha disipado lentamente y el sol ya está alto en el horizonte que aparece como entrecortado por los árboles y las lomas sin que pueda precisar nada ya que el panorama es tan vasto que todo en él se confunde no tengo sueño y como mañana podré levantarme a la hora que me apetezca escribiré hasta que llegue el sueño cuando subí a la diligencia el conductor todavía no estaba en el pescante aunque le vi conversando antes con la dueña del hotel sin duda se referían a mí ya que de vez en cuando volvían la cabeza en mi dirección por mi parte solo logré captar unas palabras repetidas hasta la saciedad palabras que no entendí además se expresaban en diferentes dialectos confieso que no sirvieron para darme valor ya que por ejemplo vi que ordog significa Satanás pokol, Infierno Estregosia Bruja Brolok y Ghost Clack, algo semejante a un vampiro o a un hombre lobo en dos dialectos distintos al ponerse la diligencia en marcha el grupo reunido delante del hotel era más numeroso y todo el mundo hizo la señal de la cruz dirigiendo luego hacia mí el índice y el pulgar no sin cierta dificultad Conseguí que uno de mis compañeros de viaje me explicase lo que significaban tales gestos. Pretendían defenderme contra el mal de ojo. El postillón, cuyos amplios pantalones ocultaban casi todo el pescante, que en aquel dialecto se llama gotza, hizo resallar el látigo sobre los cuatro caballos del tiro, y el carruaje se puso en marcha. La belleza del paisaje me hizo olvidar muy pronto todas mis inquietudes. Contorneando o escalonando las colinas, la ruta se perdía entre los meandros de hierba verde, o quedaba encajonada entre los bosques de pinos. El camino era muy malo, pese a lo cual viajamos con gran velocidad, circunstancia que no dejó de extrañar. Sin duda, el postillón deseaba llegar a bordo pronto, lo antes posible. Me explicaron que aquella senda era excelente en verano, aunque todavía no había logrado desprenderse de la humedad y los prejuicios causados por la nieve del invierno anterior. A ese respecto, se diferencia entre todos los demás caminos de los Cárpatos. En efecto, desde tiempo inmemorial, nadie ha cuidado nunca los senderos y veredas de aquellas regiones, por temor a que los turcos se imaginen que preparan una invasión, y declaren la guerra, que en realidad siempre está a punto de estallar. Más allá de aquellas colinas, se veían otros bosques y los elevados picos de los Cárpatos. Los veíamos a derecha e izquierda mientras el sol de mediodía ponía entre ellos unos espléndidos matices. De pronto uno de mis compañeros de viaje me tocó el brazo y me exclamó persinándose con fervor. ¡Mire, Istumsek! El trono de Dios. Proseguimos el viaje, que al parecer no tenía fin. El sol a nuestras espaldas descendía cada vez más sobre el horizonte viéndonos ya rodeados por las sombras de la noche espaciadamente en nuestro viaje nos encontrábamos con checos y eslovacos ataviados de sus famosos trajes nacionales si bien observé que casi todos eran escrupulosos. junto al camino se levantaban varias cruces de trecho en trecho y siempre que pasábamos por delante de una todos los ocupantes de la diligencia se santiguaban todo era nuevo para mí los montones de bálago hacinados hasta en los árboles, los innumerables sauces llorones, con sus ramas brillantes como plata, entre una débil verde de sus ojos. A veces nos cruzábamos por una carretera campesina y larga, sinuosa como una serpiente, sin duda para superar los accidentes de la ruta. En ella iban los aldeanos que regresaban a sus lares, checos cubiertos con pieles de cordero blancos, y eslovacos con pieles de cordero teñidas estos llevaban unas hachas largas como lanzas la noche se anunciaba fría volví a dejarme dominar por el miedo que ya había experimentado al atardecer en los cárpatos el sol poniente presta fantásticas formas a las nubes que cruzan por encima de las ondadas y los valles las colinas en ocasiones eran tan escarpadas que a pesar de la prisa que mostraba nuestro postillón los caballos refrenaban al paso Yo manifesté el deseo de bajarme y seguir a pie al lado del carruaje, como suele hacerse en Inglaterra en estos casos semejantes. Pero el cochero se opuso a ello con firmeza. ¡No, no! ¡No hay que andar nunca por estos parajes! ¡Los perros son terriblemente peligrosos en esta región! Créame, cuando se acueste esta noche ya tendrá bastante diversión. Esta viva curiosidad duró unos minutos, y por fin estuvimos ya en la vertiente oriental del collado, en el cielo se iban acumulando unas nubes negras y la atmósfera pesaba como si estuviera a punto de estallar una tormenta, era como si la atmósfera a ambos lados de la colina fuese distinta y acabáramos de llegar a una región peligrosa, por mi lado comencé a buscar con la vista el carruaje que debía conducirme al castillo del conde, mis compañeros con un suspiro de alivio adoptaron posturas más cómodas, burlándose de su falta de valor, una hora de retraso, después volviéndose hacia mí, en un alemán aún peor que el mío, me aconsejó, no se ve ningún coche, por tanto nadie aguarda al señor, continúe con nosotros el viaje hasta Bukovina y ya volverá aquí, mañana o pasado, sí, esto será mucho mejor, mientras hablaba los caballos empezaron a relinchar y encabritarse, y su dueño tuvo grandes dificultades para dominarlos. Luego, mientras todos mis vecinos de diligencia se persinaban y lanzaban exclamaciones de espanto, una calesa tirada por cuatro caballos se situó detrás de la diligencia, pasó por un lado y se detuvo instantáneamente. A la luz de los faroles vi que los caballos eran espléndidos, de un color tan negro como el carbón. Los conducía un individuo de aventajada estatura provisto de una larga barba oscura y tocado con un amplio sombrero que ocultaba sus facciones. Cuando se dirigió a nuestro postillón, pude distinguir sus ojos, tan brillantes que a la luz de los faroles me parecieron rojos. —Has llegado muy pronto esta noche, amigo —exclamó. —Este caballero es inglés —tartamudeó nuestro cochero. Tenía prisa y, y... Supongo que por esto... le atajó el recién llegado. Tú deseabas llevarlo hasta la bucovina. No, amigo mío. Sabes que no puedes engañarme. Yo sé demasiado. Y mis caballos son veloces. Aunque sonreía al hablar, la expresión de su rostro era dura se hallaban muy cerca del carruaje y por lo que pude distinguir perfectamente sus labios muy rojos y puntiagudos dientes tan blancos como el marfil. Uno de los pasajeros de la diligencia murmuró al oído de su vecino el famoso verso de Leonor de que significaba ya que los muertos van deprisa. Y la origa de la caleza debió de oírlo ya que contempló al que había recitado el verso con una sonrisa aún más extraña y siniestra. El viajero volvió la cabeza, extendió los dedos al frente. «¡Dame las maletas del señor!» pidió, casi exigió al cochero, y en menos tiempo, del que se tarda en decirlo, mi equipaje pasó al otro coche. Después me bajé de la diligencia, y como la caleza se hallaba a su lado... Su cochero me ayudó a subir con una mano que parecía de acero, el hombre debía poseer una fuerza extraordinaria. Sin volver a pronunciar palabra, tiró de las riendas, los caballos dieron media vuelta y me encontré viajando de nuevo a toda velocidad por el collado de Borgo, el postillón hizo restallar el látigo y los caballos emprendieron el camino de Bukovina, a medida que íbamos internando en la negra noche. Sentía terribles escalofríos y la sensación de estar espantosamente solo. De pronto, colocaron un capote sobre mis espaldas y una manta de viaje en mis rodillas. «Mal tiempo, Mein comentó el adusto cochero en un alemán excelente. «Y el conde, mi amo, me recomendó que vigilara para evitarle a usted un enfriamiento. El frasco de Silovitz...» El aguardiente de la región se hallaba debajo del asiento, por si le apetece echar un trago. No probé ni una sola gota, aunque me sentí reconfortado por la presencia del frasco. La caleza rodaba cada vez más deprisa, siempre en línea recta. De repente efectuó un rápido giro y tomó otra ruta recta también. Me hizo el efecto de pasar una y otra vez por el mismo sitio, por lo que empecé a fijarme en el camino y con el fin de poder dar con algún punto de referencia no tardé en darme cuenta de que no me había engañado muy pronto no obstante hice saber la hora y encendí la cerilla para consultar mi reloj faltaba muy poco para la medianoche me estremecí de horror un perro comenzó a aullar por el camino seguramente en el patio de alguna granja era con un aullido medroso que se prolongaba Otro perro le contestó, luego otro y un cuarto, de forma que transportados por el vendaval, los ladridos siniestros y salvajes parecían proceder de los cuatro rincones de la tierra. Fue entonces cuando de los montes más lejanos escuchamos unos aullidos aún más impresionantes, más agudos y más fuertes. Los aullidos de los lobos. Estuve a punto de saltar de la caleza y huir de ahí en tanto los caballos relinchaban lastimeramente y volvían a encabritarse el cochero necesitó emplear toda su fuerza para contenerlos mis oídos no tardaron en acostumbrarse a aquellos gritos y los caballos dejaron que el cochero descendiera de la caleza y se plantase delante de ellos los acarició, los tranquilizó al llegar a otra vertiente del collado cambió de dirección y tomó por un sendero que se internaba hacia la derecha no tardamos en hallarnos entre dos hileras de árboles que en ciertos lugares formaban realmente una bóveda por encima del camino, de modo que tenía la impresión de atravesar un túnel. De nuevo, a una parte y a otra de la senda, nos protegían o nos encerraban grandes peñas de aspecto amenazador. El viento llevaba hasta nuestros oídos los aullidos de los perros, más débiles a medida que nos alejábamos del paraje. En cambio, los de los lobos sonaban cada vez más cerca hasta terminar o rodearnos completamente, confieso que estaba muy asustado y notaba la inquietud que volvía a apoderarse de los caballos, de golpe muy lejos hacia la izquierda percibí una llamita azul que vacilaba, el cochero debió verla al mismo instante y yo ya que detuvo el tronco de caballos, saltó a tierra y desapareció en la noche, yo no sabía qué hacer, los lobos seguían aullando, muy cerca de la caleza vacilaban aún cuando reapareció el cochero y sin dar la menor explicación subió al pescante y espoleó a los caballos quizá me dormí y en medio de mis sueños debí obsesionarme aquel raro incidente ya que pareció que se repetía indefinidamente Sí, pensándolo ahora fríamente tengo la sensación de haber sufrido una pesadilla horrible el cochero volvió a saltar al suelo y en esta ocasión se alejó más que las anteriores Durante su ausencia, los caballos temblaron mucho más y empezaron a encabritarse y a relinchar. En vano busqué la causa de su espanto, ya que los lobos habían cesado de huyar. De pronto la luna, que parecía navegar entre gruesas nubes, apareció detrás de la dentada cumbre de un alto pico. Y a la luz también divisé a los lobos, que nos rodeaban con sus largos dientes y sus lenguas rojas, un pelo erizado. En aquel silencio amenazador, resultaban mucho más espantosos que cuando aullaban. Empecé a calcular el enorme peligro que estaba corriendo. El temor me tenía paralizado. De pronto, volvieron a lanzar sus terribles aullidos. Como si el claro de luna surtiese sobre ellos algún efecto especial, los caballos pateaban de impaciencia, mirando a su alrededor. Con verdadero pánico, el círculo viviente y el círculo de horror permanecía en torno a nosotros. Llamé al cochero suplicándole que viniera. Luego me pareció que la única posibilidad que tenía para facilitar su retorno era romper aquel cerco de los lobos. Ignoro cómo apareció tan de repente, pero de pronto escuché su voz autoritaria y al mirar en la dirección en donde procedía aquella voz, le vi en medio del camino. Mientras hacía gestos con sus largos y musculosos brazos, los lobos retrocedían poco a poco. En aquel momento un nubarrón ocultó la luna y reinó una completa oscuridad a partir de entonces el viaje me pareció interminable sin la compañía de la luna seguimos ascendiendo durante largo tiempo aunque a veces en algunos estrechos la caleza descendía brevemente para volver a escalar una nueva cuesta de pronto me di cuenta que el cochero guiaba los caballos hacia el patio de un gran castillo en ruinas de sus altísimos ventanales no salía ni un solo rayo de luz y las viejas almenas que recortaban contra el cielo donde la luna, en aquel momento, triunfaba de las nubes.